0: Глава 9. Катлин Джонс. Воскресенье, 15 марта 1970 года. Санта-Роза. Между тремя ночи и четырьмя часами утра какой-то мужчина испугал поочередно трех женщин, преследуя их на улицах города. В 10 минут 6 полиция задержала подозрительного мужчину, соответствующего описанию, когда он преследовал еще одну женщину. Задержанный оказался жителем Вальеха. Этому человеку было 23 года, и у него имелся автомобиль. «Белый Шевроле» 1962-64 года выпуска. Мужчина пожаловался, что заблудился и ищет выезд из города. Полиция проводила его до выезда из города и пожелала счастливого пути. Вторник, 17 марта 1970 года. Жительница Вальеха направлялась на авиабазу Травис, когда вслед за ней пристроился «Белый Шевроле». Водитель «Шевроле» замигал огнями и загудел, привлекая ее внимание. Женщина нажала на педаль газа и оторвалась от преследователя. В воскресенье 22 марта 1970 года. В 7 вечера миссис Катлин Джонс запеленала 10-месячную дочь Дженнифер, села вместе с ней в автомобиль и выехала из своего дома в Сан-Бернардино. Она направлялась в деревеньку Петалума к матери. Ночью, когда ребенок спал, ехать было проще. Перед Бейкерсфилдом Катлин свернула с пыльного интерстейт номер 5 на шоссе 99. Миновала Фресно, Мерсет и Модеста. И свернула на пустынное шоссе номер 132. В зеркало заднего обзора она заметила следующий за ней автомобиль. Не новее 68-го года выпуска, рассказывала она мне впоследствии. В общем, хлам. Около полуночи Катлин сбавила скорость, чтобы пропустить ехавший сзади автомобиль. Но его водитель вдруг замигал огнями, засигналил. Котлин не реагировала. Тогда он вплотную подъехал сбоку к ее бело-малиновому универсалу 57-го года выпуска и заорал, что у нее отваливается левое заднее колесо. Котлин очень не хотела останавливаться на пустом шоссе рядом с совершенно незнакомым человеком. Она была на восьмом месяце беременности. «Дорога двухполосная», — вспоминала она. Он мигал, дудел и орал. В общем-то, моя машина настоящий металлолом, от нее всего можно было ожидать, но я все же не остановилась там. Решил дотянуть до пятерки. Катлин съехала на обочину лишь в самом конце Мейз Роуд, возле интерстейт номер 5. Доброжелатель остановился сзади. Вышел из кабины, держа в левой руке ключ и указывая на ее машину. Очень аккуратный мужчина, чисто выбритый, около 30 лет. Солидного вида. Я подумала, может из техобслуживания. Или вроде того. У вас левое заднее колесо вихляет. — спокойно сказал незнакомец, пригнувшись и вглядываясь в салон ее машины. Я потяну гайки, если позволите. Котлин поплотнее прикрыла дочь одеялом и высунулась в окно, а приятного вида незнакомец заверил ее. — Не беспокойтесь, я все сделаю. Котлин слышала, как мужчина возится с колесом, но что именно он там делает, она разглядеть не смогла. Через некоторое время он выпрямился и подошел к ней. — Ну, теперь все в порядке. С этими словами, незнакомец помахал ей рукой, вернулся к своему автомобилю и, обогнув машину котлин, вырулил на дорогу. Котлин не успела отъехать и десятка ярдов, как злополучное колесо отвалилось и укатилось в чахлую придорожную траву. Она выключила мотор и, не вынимая ключа зажигания, вышла из автомобиля, чтобы посмотреть, в чем дело. Незнакомец тем временем осадил свой шевроле почти до переднего бампера машины Котлин. Вышел и направился к ней. При свете фар, Своего автомобиля женщина впервые его толком разглядела. «Да, дело оказалось серьезнее, чем я ожидал», – произнес он озабоченным видом. «Я подброшу вас до станции техобслуживания. В четверти мили сияли огни станции Арко. Это вполне устраивало Катлин, потому что наличных у нее с собой не было, только кредитная карточка. «Садитесь, не беспокойтесь», – настаивал незнакомец. «Это меня нисколько не затруднит. Ни за что бы не села, если бы знала, что он зодиак» сокрушалась впоследствии Котлин. Тоже попутчик выискался. Однако она взяла на руки Дженнифер и уселась в машину незнакомца. Тут она заметила включенные огни своего автомобиля и вспомнила, что оставила ключ зажигания. Мужчина улыбнулся. Вышел, вернулся, выключил габариты и как бы автоматически засунул ключи к себе в карман. Машина двинулась, но не на станцию техобслуживания. Сначала я ничего не сказала, но когда он на вторую проскочил, у меня поджилки задрожали. Он молчал и я молчала. Он все ехал и ехал. Свернул на проселок каким-то фермам, прижмется к обочине и снова на дорогу. И так несколько раз. Куртка у него расстегнута была, под ней рубашка белела. Луна светила, Катлин подумала, что мужик сейчас начнет к ней приставать. «Вы всегда людям таким манером помогаете?» нарушила она наконец молчание. «Когда все проходит, люди уже больше не нуждаются ни в чьей помощи», — ответил он, оглядывая придорожный ландшафт. Голос его изменился. Котлин молчала, всматривалась, мелькавшие по сторонам деревья и редкие огоньки ферм. Прошло полчаса, прежде чем мужчина продолжил. «Вы знаете, что должны умереть. Вы знаете, что я вас убью». Котлин с ужасом вспоминает, что произошло дальше. Потом он сказал. «Ребенка я выкину. Я чуть не обсикалась с перепугу. Что делать, что делать. А он все едет к себе и едет. Часа два-три так катался. И все повторял. «Вы знаете, что должны умереть». «Или вы знаете, что я вас убью». И Котлина ему верила. Глаза у него чокнутые были. У нее кружилась голова. Слепили блики от его начищенных до зеркального блеска ботинок. Вроде бы такие ботинки у моряков. Военный что ли. И прическа военная, волосы темные, очки на резинке, чтобы не падали. На морде шрамы какие-то от прыщей. Лицо самое обычное, нос снимал, лоб не велик. Да и сам не велик. Короче, парень не ахти замухрышка. Рост самой котлин 5 футов, 9 дюймов. Но мужик на все сто стебанутый, глаза ненормальные, вряд ли соображал, что делает. Полная луна освещала светлые волосы и серые глаза котлин, впитывавшие все, что они подмечали. Машина старая, двухдверная, светлая. Номера старые калифорнийские, черно-желтые, а внутри сам черт ногу сломит. Книжки, бумажки какие-то шмотки разбросаны. Даже перед ветровым стеклом валяются две губки для мытья посуды. Красная и зеленая. Домашние причиндалы в машине зачем? Рядом с губками фонарик на 4 батарейки с резиновой петлей. Между сиденьями авиационного типа торчит автоматическая коробка передач. На ней прикуриватель и пепельница. Пепельница не приклеенная часть кожуха, а он все бормочет ноль эмоций, ни злости в голосе, ни юмора. Бубнит, как заведенный. Четко так слова выговаривает. Я не могла больше. Решила, как только он скорость скинет, прыгнул. Он часто сворачивал и каждый раз чуть не останавливался. И вдруг мотор заглох. Это случилось на крутом въезде на шоссе. Котлин прижала к себе дочку, выпрыгнула из машины и понеслась через дорогу. Нырнула в канаву. За канавой – поле с высокой травой. Виноградники. Котлин затаилась там, навалилась на ребенка, чтобы не выдать себя детским писком. Сердце бешено клотилось. Этот вышел с фонариком, крикнул. Позвал вернись, мол, кузнечики стрекочут. И тут вдруг этот грузовичок. Водитель тормознул, выскочил и орёт. Какого черта ты тут по дороге шляешься? А этот сразу прыг в свою машину и смылся. Водитель грузовика направился к Котлину. Но она к тому времени уже впала в настоящую панику. Еще один мужчина. И я думал от него. Пришлось дождаться, пока не подъехала женщина. Она высадила меня в этом вшивом городишке перед постом полиции. Там сидел один коп. Пожилой такой сержант. Я ему рассказала, а он аж с лица спал. Такое у них нечасто случается. Вытащил кучу бумажек, стал записывать. Разговаривая с полицейским, Катлина рыскала глазами по сторонам. Увидев на стене листовки с портретами объявленных в розыск преступников, женщина воскликнула. Бог мой. Да вот же он. Ее рука вытянулась в направлении фоторобота-убийца Стайна, в направлении портрета зодиака. Сержант чуть штаны не наложил. Он сразу захотел от меня поскорее избавиться, чтобы, не дай бог, зодиак не вернулся и не уделал нас обоих. Он запер свою будку и заставил владельца кафе открыть лавочку и впустить нас. Ох, разозлилась я тогда. А еще я ему объяснила, где моя машина. Возле Арко. Он сообщил своим шерифу. Те съездили, но машину не нашли. Потом уже обнаружили на боковой дороге, выгоревшую. Чтобы отогнать автомобиль, Катлин... На берн Роуд возле 132-го шоссе аккуратному незнакомцу пришлось найти колесо и приметить его на место. Дотла выгорела. Я съездила посмотреть, потому что в ней детские вещи были. Ничего не осталось, как корова языком слезала. Вскоре после этого случая Тоски послал Катлин ряд портретов подозреваемых в возрасте от 28 до 45 лет. Я спросил ее об этом. Да, было дело. Меня таскали к шерифу округа Станислас. Нет, тут был моложе другой, я бы его сразу узнала. Если учесть, что попытка убийства котлин и ребенка ребенка была предпринята ночью, выходной, во время полнолуния, что преступник был военно-морского обличия и в очках, а также что он говорил монотонным бесцветным голосом, напрашивается вывод, что женщина чудом вырвалась из лап Зодиака. Она видела его совсем близко и при этом гораздо дольше, чем любая из его жертв, и смогла выжить, чтобы рассказать об этом. Глава 10. Зодиак. Воскресенье 19 апреля 1970 года. Человек, сидевший за баранкой довольно нового двухдверного авто на углу Бэй-стрит, Эмбер Кадера, казался помешанным на преступлениях. Он знал в мельчайших подробностях все 35 убийств, совершенных в Сан-Франциско в этом году. «Опасно ходить по городу в одиночку» — увещевал он Кристофера Эдвардса, корабельного стюарда. Все эти убийства — грабежи, нападения, изнасилования. Эдвардс обратился к нему, чтобы уточнить дорогу к рыбацкому причалу. И ему стало не по себе от не незнакомца, охотно сообщившего, что он британец-инженер, живет во Фриско вот уже 10 лет. Британский инженер предложил Эдвардсу подкинуть его до места назначения. Тот отказался, но послушал еще некоторое время, как собеседник смаковал множество преступлений, не упоминая, однако, тех, о которых население говорило больше всего, об убийствах, совершенных зодиаком. Это настолько заинтересовало Эдвардса, что он сразу же, как прибыл на причал, позвонил в полицию. Позже, уже в управлении полиции, он опознал своего случайного собеседника по фотороботу Зодиака. Выходит, что Зодиак — британский инженер? В Воскресенье 19 апреля 1970 года. Изуродованный и почти обезглавленный труп модного дизайнера, проектировщика осветительной арматуры Роберта Салима обнаружили в его собственной элегантной квартире-студии. На стивенсон стрит 754 неподалеку от отеля Сан-Франциско убийца, возможно, действовал не в одиночку, безуспешно пытался перепилить шею жертвы длинным и узким ножом. Когда это не удалось, от головы отрезали левое ухо и забрали с собой. На стене красовалась надпись, выполненная кровью жертвы «Сатана спасет». Еще крупнее, рядом с кровавым распятием, подпись «Зодиак». На животе Салима еще одно распятие, тоже намалеванное его собственной кровью. Очевидно, убийца действовал в голом виде и весь вымазался кровью, оставив по всей студии отпечатки. Инспекторы ГАЗ Корерис и Джон Фотинос сразу отвергли предположение, что убийство совершено зодиаком. Преступник пытался таким образом отвести от себя подозрения. Пока детективы занимались убийством Салима, подлинный зодиак тоже не сидел без дела. Он кропал на странного размера листья бумаги очередное послание. Девятое письмо. Адрес на конверте гласил редактору «Сан-Франциско Кроникл», «Сан-Франциско Калиф». конверту были приклеены две марки с Рузвельтом, вдвое больше, чем необходимо. Казалось, отправителю не терпелось, чтобы письмо поскорее оказалось в адресатах. Для некоторых предыдущих посланий он использовал дорогую витоновскую бумагу, но в этот раз писал чуть ли не на обертке. В письме сочетались печатные знаки и шифр. «К вам обращается Зодиак. Как у вас дела с последним моим шифром? Мое имя?» А после этого следовала строка из 13 символов. Весьма соблазнительная перспектива расшифровать эти 13 значков и получить то, что Зодиак назвал своим именем. Как только не крутили эту криптограмму, детективы из Валеха складывали, умножали и делили в разных направлениях, опираясь на три восьмерки в кружках. Ранее Зодиак цифр в своих шифрограммах не применял. Что могли означать эти восьмерки? Возможно, это не был шифр подстановки. Может быть, строку следовало прочитать буквально. Can My name. Кен ⁇ мое имя. Между прочим, ведущего обозревателя Кроникол звали Херб Кен. Или Кейн. Киллер Найм. Убийца Кейн. Может быть, плотный господин просто-напросто развлекался и решил над нами пошутить? Далее в письме говорилось. Мне даже интересно, сколько вы даете сейчас за мою голову. Надеюсь, вы не думаете, что это я разнес бомбы и мусорку у копов. Даже если я и говорил о школьниках и о бомбе. Неприлично вылезать на чужую территорию. Кокнуть копа больше славы, чем прикончить пацана, потому что коп может выстрелить. Я убил уже 10 человек. Могло быть и намного больше, даже если моя бомба оказалась хлопушкой. Меня здорово затопило последние дожди. Говоря о взрыве мусорки, у копов зодиака имел ввиду взрыв бомбы в полицейском участке парка Golden Gate 16 февраля. Тогда погиб сержант Брайан Макдоналл. Еще 8 полицейских получили ранения. Ширина левого поля и строки письма оказались выдержанными на дива ровно, как по линеечке. Объем послания указывал на терпеливость автора. Можно было ожидать, что письмо это написано человеком, привыкшим к такого рода деятельности, студентам или сотрудникам какой-либо лаборатории. Жесткая заглавная AI напоминала римскую цифру 1. Вторая страница письма начиналась так. Новая бомба устроена следующим образом. Остаток страницы занимал эскиз модифицированного варианта взрывного устройства для уничтожения школьного автобуса. В самом низу приписка. Я надеюсь, вам интересно погадать, кого я убил. Затем аккуратно вырисован символ Зодиака и счет. Зодиак, ПСФ, полиция Сан-Франциско, 10-0. Вторник, 21 апреля 1970 года. Девятое послание Зодиака доставили в кроникул с утренней почтой. Сообщили тоски, и он примчался в редакцию. Проверить подлинность письма. Хотя клочка рубашки Стайна на этот раз при письме не оказалось, у детектива не возникло сомнений в том, кем оно отправлено. Он вздохнул Тоски. Снова он. Но кто же тогда 9 и 10 жертвы? Размышлял детектив. Если даже Зодиак считает жертвой Катлин Джонс, то все равно остается еще одна. В пятницу 13 марта 70 -го года Марио Антона Этенсти выехала со стоянки у Коронада Инн. Валеха и бесследно исчезла. 21 марта ее обнаженный труп нашли в озере Каунти, недалеко от заброшенной дороги. Ей дали мискалин, а затем нанесли удар по голове и утопили. Чувствовался излюбленный стиль зодиака. Убийству произошло в выходные, никаких признаков ограбления и сексуального насилия. Опять замешана вода. Корнадоин – любимое место отдыха Дарлин Ферин, третьей жертвой зодиака. Интересно, что абсолютно во всех случаях в названии местности тоже так или иначе присутствовала вода. Лейк Герман Роуд, лейк с английского озеро. Блу Рок Спрингс, спрингс ключи, источники. Озеро Берьеса, Вашингтон-стрит, рядом с Лейк-стрит, и вот теперь озеро Каунти. Это звенья одной цепи. Полицию заинтересовало сообщение о том, что Зодиака здорово затопило в последние дожди. А перед этим он пишет, что жертв могло быть больше. Значило ли это, что дожди затопили подвал и испортили его бомбу? Тоски Армстронг бросились проверять подозреваемых проживающих в затопляемых местностях. Среда 29 апреля 1970 года. К пришло десятое письмо Зодиака, отправленное накануне около полудня из Сан-Франциско. По просьбе начальника полиции Элла Нелдера, редакция задержала его публикацию на сутки. За это время Нелдеру предстояло принять трудное решение. После первого упоминания о батской машине в ноябре прошлого года, это было седьмое письмо Зодиака, газеты добровольно воздерживались от обсуждения подобной опасности дабы избежать паники, вроде той, что возникло после убийства Стайна, когда Зодиак пригрозил взорвать школьный автобус. Тоски и Армстронг внимательно изучали новое послание. Как всегда, юмор у преступника был довольно своеобразный. На открытке изображены два старых золотоискателя. Один из них, сидя на ослике, обращается к другому, выседающему на усталом драконе, с раздвоенным языком. «Хоть верхом на драконе, хоть на осле, сидим-то мы все равно, приятель, на заднице». Над драконом Зодиак написал «Я надеюсь... Вы порадуетесь, когда у меня бабахнет. Постскриптум на обороте. Открытка отпечатана по заказу International Greetings Company в серии Веселый Роджер на обороте текст. Если не хотите, чтобы бабахнуло, то сделайте две вещи. Первое. Расскажите всем о бомбе для автобуса со всеми подробностями. Второе. Пусть люди ходят по городу с симпатичными значками зодиака. У всех такие значки, вроде символ пацифистов, черная сила, Мелвин и так далее. «Мне будет приятно видеть людей в моих значках, только не такой противный, как у Мелвина. Спасибо». Очевидно, Зодиак разлюбил Мелвина Белли. В конце письма плотный господин размашисто изобразил свою эмблему как образец для значка. Нелдер не верил в серьезность угрозы взрыва, но все же устроил пресс-конференцию. «Не хочу сеять панику, но этот тип потребовал, чтобы в прессе сообщили о бомбе и пригрозил взорвать школьный автобус». Если мы это не сделаем. Я взвесил все за и против и решил, что следует опубликовать эту информацию. Газеты напечатали лишь выдержки из писем Зодиака, сопровождая их комментариями, вызывающими сомнения в реальности угрозы. Эскизы Зодиака опубликованы не были. Значков с его символом тоже никто не выпускал. Пятница, 8 мая 1970 года. В сан эвакуировали универмаг после анонимного телефонного звонка с угрозой взорвать его. Звонивший мужчина назвался Зодиаком. Если это и правда было, он, то преступник подтвердил свою угрозу годичной давности. Пятница, 22 мая 1970 года. На пресс-конференции в Лос-Анджелесе Флоренсе Дуглас, мэр Вальеха, кандидат на пост губернатора штата Демократической партии, заявила «Мне кажется, что некоторые аспекты убийства Дарлины Феррин до сих пор не были приняты во внимание и пообещала приложить усилия к тому, чтобы возобновить расследование». Мэр Вальеха полагала, что в данном случае имело место не спонтанное, но преднамеренное убийство. Мать Дарлина рассказала Кристоферу Харрису, представителю Джозефа де Луиса, что вечером, накануне убийства, ее дочь сказала «Завтра прочитаешь обо мне в газетах». Харрис и де Луис чувствовали, что Дарлина знала своего убийцу. Присутствовавшего на пресс-конференции Дугласа Харриса представили как писателя. «Я познакомился с Харрисом. Бдительные граждане донесли на него в полицию, заподозрив убийство миссис Ферин, поскольку он донимал своими вопросами жителей городка. Полиция однако сняла с него любые подозрения. Вне всяких сомнений убийство Дарлина Ферина расследовано не должным образом, заявил он на той же пресс-конференции. Я сделал этот вывод, побеседовав с полицией Вальеха, с матерью убитой и с мэром города. Полиция не приняла во внимание некоторых на первый взгляд смехотворных обстоятельств, но в случае Дарлена Ферин такие мелочи могут оказаться решающими. Полиции следовало составить полный психологический портрет убитой и подробно изучить ее характер. В деле слишком много нерешенных вопросов. Я не согласен с утверждением, что фонарь убийца использовал для того, чтобы убедиться, что жертва мертва. Я считаю, что фонарь ему потребовался дабы убедиться, что перед ним нужное лицо. Повторное рассмотрение дела Дарлины Ферин может настолько ошеломить расстроенную психику Здиака, что он выдаст себя. Собственно говоря, дело Ферин никто и не закрывал. На расследовании убийств срок давности не распространяется. В полиции Валеха начались кадровые перестановки. И первым делом сменили начальника понедельник 29 июня 1970 года. Следующее письмо в Кроникл Зодиак прислал через два месяца. До сих пор публиковались лишь отдельные фрагменты этого послания. 11 письмо, отправленное из Сан-Франциско 26 июня, гласило «К вам обращается Зодиак. Я очень недоволен населением Сан-Фран и Бухты. Они не выполнили моего пожелания и не носят прекрасных значков с моим символом. Я обещал их наказать, если не послушаются взорвать школьный автобус». Но сейчас лето, школу на каникулах, и я наказал их иначе. Я застрелил человека в машине калибра 0.38. Зодиак, PSF, 120 При помощи кода карта покажет, где искать бомбу. У вас время до осени вырыть ее. Утром в пятницу из пистолета калибра 0.38 в Сан-Франциско в 600-м квартале Оллера застрелили полицейского Ричарда Розетича. Он в этот момент сидел в машине и выписывал повестку. Детективы отдела убийств в один голос категорически отрицали возможность причастности к убийству Зодиака. «Врет. Мы уже знаем имя преступника и имеем ордер на его арест», — заявил один из них. Зодиак приложил карту «Филипс-66», измененную схему станции обслуживания. Он выделил горную вершину Маунт Дьябла в округе Контракоста, расположенную через бухту от Сан-Франциско. Глядя на карту, я вспомнил, что фамилия первого мужа дарлина Феррин была «Филипс». В письме Зодиак довел счет жертв до 12. Детективы предположили, что карта приведет не к месту, где зарыта бомба, а к месту захоронения, 12-й жертвы убийцы. Он нарисовал знак компаса, имитирующий его символ, с центром в маленьком квадратике посередине. Карта Филлипса не давала возможность понять, что обозначает этот квадратик. Я обратился к более детальной. Квадратик оказался военно-морским радиоцентром на южном пике. Давно уже высказывались предположения, что Зодиак – моряк, между убийствами, находящийся в плаваниях. Возможно, когда он пребывал на сушу, то работал в этом радиоцентре. Королем стоял на верхушке двуглавой горы. Бухта под ногами. Над ними ночное небо, усеянное живыми символами астрологии. Уже более ста лет эта гора использовалась как опорная геодезическая точка. Письмо завершалось двумя строками символов. Пятница 24 июля 1970 года. Следующие два письма, как я себе представлял, сочинились следующим образом плотный господин приступал к делу Рьяна, Напяли в перчатки и схватив фломастер, он согнулся на листом бумаги в своем погребе. Снаружи сияло солнце, пели птицы, а он сидел во мраке, из которого маленькая лампочка выхватывала только его рабочий уголок. Итак, перед вами двенадцатое письмо, к вам обращается зодиак. Я очень расстроен, потому что вы, народ, не носите прекрасных значков. Поэтому я составил скромный список, начиная с одной гримыки и ее бэби, которых я покатал однажды вечерком не так давно пару месяцев назад из их машину, в которой я их нашел, горемыка могла оказаться лишь Катлин Джонс. Ее гонки со смертью мимоходом уделила внимание лишь одна мелкая газета. Зодиак подтверждал таким образом, что именно он издевался над Котлиной и ее дочерью. Плотный господин отправил это письмо и принялся за самое длинное свое послание в Кроникал. Тринадцатое письмо публикуется впервые. Начиналось обычной формулой: к вам обращается Зодиак. Затем он снова упоминал о своем недовольстве населением Сан-Франциско не желающим носить на куртках и в петлицах пиджаков, прекрасных или хотя бы уродливых, значков с эмблемой зодиака. Тут он остановился, весь бурля от негодования. Затем синяя ручка задвигалась по бумаге настолько быстро, насколько допускала его странная манера письма. «Я?» – написал он. И это я выделялось размером и статью, уступая лишь начальной букве «З» в слове «зодиак». «Я буду?» кроме всего остального. Мучить всех 13 своих рабов, которые ждут меня в раю. Я некоторых привяжу к муравейникам и наблюдать, как они корчатся, ежат и дергаются. Другие получат под ногти сосновые щепки, которые я подожгу. Других посажу в клетки и буду кормить соленой говядиной. И буду слушать их вопли воды и буду смеяться над ними. Других подвешу за пальцы на солнце жарясь и потом погружу в жар, чтобы согрелись. Других сдеру кожу живьем и пусть так бегают. И тут он принялся интерпретировать Гилберта Салливана. Имеется в виду авторы популярных в Англии и Соединенных Штатах Америки комических опер с элементами сатиры. Композитор Артур Салливан и сочинитель Либерта Уильям Гилберт. Примечание переводчика. Интерпретировать Гилберта Салливана, изменяя текст по потребности. Из Микада взял куплеты самого Микада, отталкиваясь от наказания по преступлению. Зодиак писал. Всех бильярдистов я заставлю их играть в темной тюрьме, кривыми киями с расщепленными концами: Да, я буду весело, когда мои рабы взводят мои рабы. А затем символ зодиака раздулся до гигантских размеров заполнил весь из страницы, закрыв счет. PSF Зодиак 013. Плотный господин сгорбился над плодами своих творческих усилий, использовав на этот раз парафраз Коко: -ко». все из того же Микада: ставил список тех, которых, по его мнению, следовало убить. Однажды так может случиться, что жертву надо принести. Вот скромный список, вот мой скромный список оскорбителей общества. Их надо всех под землю. Им здесь не место, им здесь не место. Все зануды, которые гоняются за авто графами, все с вялыми руками, с противным смехом. Все дети, все подростки, все просят, все напрашиваются. Все руки жмут, трясут. Вот так вот так. Все, кто все знает лучше всех. Им всем не место здесь, им всем не место здесь. Кто на банже, серенады, на пиане, на органе всех список. Кто пряники жьет и чавкает, и брыжет ими на три ярда в нос тебе. Им всем не место здесь, им всем не место здесь. И идиот, который хвалит на века, но не свой и не все страны, кроме родной. И провинциальные барышни, штанах как мужские, не плачут, не кричат, не нецелованные дуры. Нет им здесь не место, уверенным здесь не место, и поп перелист сюда, на этот лист. И те весельчаки, приватные, клоуны и комики, их всех в список. Им здесь не место. Им всем здесь не место. И бескомпромиссные. Как их там. И как его и тому подобное. И да, ты его знаешь. И да, 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 да. И ай-яй-яй. И ну это самое, но я вам представляю заполнить этот лист. Но это все равно, когда вы внесете в этот список, потому что им всем здесь не место. Им всем здесь не место. Арию Лорда Верховного Плача он завершил еще одной эмблемой Зодиака, занявшей три четверти последней страницы. Под эмблемой неясный намек на карту Маун Диабло и шифр прошлого месяца. По скрипту. Код Маунт Диабло касательно Родианы. Дюймы вдоль Родианов. Воскресным утром плотный господин написал конверт, отпихнул назад стул, наклеил сикость сикос кость одну шестицентовую марку и вышел из дому, чтобы отослать письмо понедельник, 27 июля 1970 года, оба письма пришли в Кроникл одновременно. Начиная с вечера понедельника Зодиак следил за СМИ, ждал реакции на свои угрозы, но ничего не дождался. Ни кадра, ни строчки, ни слова. Что случилось? Не могла же почта потерять оба письма. Прошли август и сентябрь, начался октябрь, миновал вот уже почти год со дня убийства Пола Стайна, однако СМИ о письмах убийцы по-прежнему молчок. Зодиак не мог знать, что 27 июля полиция и Кроникл решились поставить эксперимент. Проверить, как убийца отнесется к отсутствию рекламы. Оба июльских письма были опубликованы в Кроникл 12 октября. Примечание автора. Жажда славы могла стать движущим мотивом преступника. Микадо-убийца вдохновлялся явно по памяти, не заглядывая в либретто. Тоски Армстронг принялись разыскивать и допрашивать бывших Куко. Исходя из того, что Зодиака мог играть эту роль в спектакле школьного театра, решив не мелочиться, детективы первым делом отправились в нынешнюю труппу Гилберта Салливана в театр Ламплайтерс Сан-Франциско. Допросили всех членов трупы, особенно басов-баритонов. Анализ почерков его особенности явное внешнее несходство с преступником, всех бывших и теперешних исполнителей роли лорда-палача, освободило певцов от подозрений. Тоски предположил, что убийца мог оказаться не просто зрителем-энтузиастом. Я обнаружил, что в день убийства Пула Стайна Ламплайтерс к открытию сезона репетировали микады в презентейшн театре. От театра до места убийства таксиста всего 13 кварталов. Еще больше заинтриговало меня то, что за все время, пока шел микада, Зодиак не написал ни одного письма. Последнее представление состоялось пятницу 7 ноября. В течение следующих двух дней Зодиак отправил два письма. За четыре месяца, прошедшие после нападения на Катлин Джонс, Зодиак написал четыре письма, в основном добиваясь внимания от общественности. Лишь в четвертом содержались угрозы. А сейчас Кроникл не публиковала писем, и полиция сомневалась, что он кого-то убивает. Убийца напоминает о чем-то конкретном. Одной горемыке и ее бэби, которых я покатал однажды вечерком, не так давно, пару месяцев назад, из сжег их машину. А что если Зодиак приписывает себе и это совершенное не им преступление? Откуда он узнал о нападении на женщину с ребенком? Только малотиражная пчела из Модеста упоминала о том, что бандит сжег машину. Возможно, Зодиака живет в Модеста. Или где-то рядом. Я предполагал, что Зодиака воздерживался от упоминания об этом преступлении, потому что действительно совершил его. И боялся, что запомнившая преступника Котлин наведет на него полицию. Зодиака имел обыкновение приурочивать письма годовщинам нападения. Ровно через год после убийства на Лей .А. Герман Роуд, через год после нападения на Катлин Джонс, примечание автора. А сама Катлин Джонс тем временем скрылась от греха подальше. Я обнаружил ее 18 февраля 1982 года, среда, 6 октября 1970 года. С утренней почты в редакцию пришла простая открытка 3 на 5 дюймов с посланием, составленным из букв, вырезанных из вечернего номера «Кроникл» за прошлый день. На штемпеле стояла дата 5 октября 1970 года. Вот текст этой открытки. «Дорогой редактор». «Вам не понравится, но я должен вам сообщить». Шаг не замедлился, наоборот, здесь еще один большой, тринадцатый. Кто-то из них боролся, и это было ужасно. Под тринадцатью крест, намалеванный человеческой кровью. И слева приписка, вверх ногами. Поступают сообщения, городская полиция, копы свинячие, вышли на мой след. «Черт а с два, я им не по зубам. Почем я ныне?» Тоски с почти два дня считали, что открытка от зодиака. Но затем пришли к выводу, что это постарался один из шутников, подражателей. Материал по Зодиаку уже занимал четыре ящика объемистого сейфа. Среда, 28 октября 1970 года. Автором большей части появившейся в печати статьи о Зодиаке был Пол Айвери, ведущий репортер Chronicle. Поэтому он не удивился, когда следующее письмо убийцы, 15 по счету, оказалось адресованным ему лично. В этот раз Зодиак прислал липоватую детскую открытку. На черно-оранжевом клапане пляшет скелет с тыквой и белая надпись от твоего тайного друга. Слева внизу начинался стишок. Мое имя хочешь знать? Здесь под клапаном ответ. У Эвери пересохло во рту. Он распахнул открытку, чтоб игру не перерывать, не раскроя а секрет веселого Хэллоуина. Внутрь зодиак вклеил еще один скелет, вырезанный с какой-то другой открытки рядом со скелетом изображение раскрытых глаз разного размера. Кроме большого Z и знакомого перекрещенного круга присутствовал новый символ, как будто составленный из метеорологических обозначений и надпись, составленная из букв белого цвета рабы, огнем, ножом, пулей, веревкой. Тоски Армстронг сразу заинтересовались наклеенным скелетом. Они осторожно отлепили картинку, надеясь под ней что-нибудь обнаружить, но ничего не нашли. Зато на внутренней стороне конверта оказалась двойная надпись в форме буквы X перекрещивались две одинаковые строчки. Извините, шифра нет. Мы проверили открытки и то, где их возможно приобрести, рассказывал мне позже Тоски. Увы, как выяснилось, открытки самые обычные, их можно купить где угодно. И на это я тратил свои выходные, чтобы не упустить ни одной возможности. Очень не хотелось выглядеть дураком. Я раздобыл такую же хэллоуинскую открытку, может оранжевая тыква, наклеенная зодиаком на тазовую область скелета признак его сексуальной неполноценности? На типографской открытке был изображен лишь один дурной глаз. Зодиак пририсовал дополнительную дюжину, а также добавил глаза еще и скелету, запечатленному в позе, напоминающей распятие. Изготовлена открытка компании Гибсона. Новый символ зодиака, читатели газеты, пришло письмо даже из Детройта, единодушно определили как сечение двухкромочной уголковой стальной балки применяемый в строительстве. Некоторые, исходя из этого, делали вывод относительно профессии Зодиака. Надписи Куку -ку и тебя нету ⁇ и 14 на открытке адресованной Эйвери. Означали, что Зодиак либо хвастается, что довел число жертвы до 14, либо сообщает журналисту, что он следующий на очереди. Хэллоуинская открытка Зодиака украсила первую полосу хроникл, и Эйвери из интервьюера превратился в интервьюируемого. В редакцию прикатили радио-телевидение. Случай получил всемирную огласку полицию посыпались сигналы от населения, но Эйвери легкомысленно отмахивался, когда корреспондента спрашивали, не считает ли он, что ему угрожает опасность. Это всего лишь досужие разговоры. Бывший военный корреспондент в Вьетнаме, лицензированный частный детектив, Эйвери отнюдь не представлял собой беззащитную овечку. Но тем не менее, шеф полиции Нелдер, не желая рисковать, выдал ему разрешение на ношение револьвера калибра 0.38 и пригласил тренироваться в полицейском тире. Наш репортер Пол Эйвери живет опасной жизнью, Писал Херп Кен. Его интенсивная работа по освещению преступной деятельности убийцы Зодиака вызвала угрозу со стороны последнего. Сейчас репортера Кроникл, включая и самого Эйвери, носит значки с надписью «Я не Пол Эйвери», а сам Пол подал заявление на личный номерной знак с надписью «Зодиак» для своего нового автомобиля. Возможно, чем-то я не угодил этому парню в своих статьях. Пожимал плечами герой дня. Интересно, что на второй волне внимания к собственной персоне Эйвери получил анонимное письмо из Южной Калифорнии. Автор полагал, что Зодиак начал свою карьеру убийцы в на ним сообщал, что он обращался с этим предположением в Риверсайдскую полицию, но не встретил там понимания и предлагал Айвере проверить эту версию. Вот выдержки из его письма. Прошу вас довести мою информацию до сведений детективов, расследующих дело Зодиака. Надеюсь, что для вас данные сведения также окажутся полезными так как мы оба заинтересованы в разрешении этого случая. Я хотел бы остаться анонимным, и вы поймете почему. Несколько лет назад в Риверсайде, штат Калифорния, была убита девушка, как раз на Хэллоуин. Я мог бы долго описывать сходные моменты этого случая и убийства Зодиака, но если полиция не посчитает это убедительным, то мне остается лишь отбыть малой скоростью в Китай. Даже если на самом деле убийцы разные. Письма в газеты, одинаковая манера печатать буквы. Свяжитесь с Капитаном Кроссом. Он уже знаком с этим. Мистер Эйвери, я позвоню вам вскоре. Прошу вас, уделите внимание этому случаю. У полиции Риверсайда много информации по делу, и если они из Сан-Франциско смогут сработаться, обмен информацией может принести результаты. У капитана Ирва Кросса из Риверсайда Эйвери узнал имя автора загадочного письма. Его адрес до востребования в разных городах. Оказалось, что он писал также и сержанту Линчу. На всякий случай проверили почерк, но Зодиаков с кем он не совпал. Кросс сообщил, что этот человек пытался убедить полицию, что студентку в 66 году убил Зодиак. Кросс рассказал репортеру об этом случае и обещал выслать материалы дела. Несмотря на некоторые сходство случая, Фейвери поначалу сильно сомневался в том, что автор анонимки сделал правильные выводы. К ним в «Кроникл» тогда поступали сотни писем от читателей, которые либо знали, кто такой Зодиак, либо знали, как его изловить.